0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《没有 Email 的世界》。OK， 你一定在听这个书名觉得很奇怪，没有 Email 该怎么办？没有 Email 该怎么工作？我们现在的所有场合里面，不都是需要 email 吗？那这个是一个挑战的问题啦。如果没有 email 的话，这个世界会如何？所以这本书其实是在谈所谓工作上面提高我们的工作效率啊，提高我们的专注力。这是一本你自己会需要读，甚至你会希望你的老板也读过的一本书。好，所以说今天这本书的话，就跟大家分享一下，如果在工作上面没有 email， 该怎么办？会不会更好？好，那传统的 Email 带来什么问题？我们能够用哪些方法来解决这些问题呢？那么今天聊的这本书一样有出版社的赞助抽奖证书，那你如果有兴趣参加的话，可以到节目资讯栏里面的这个部落格文章连接，点进去之后拉到文章的最底下，输入你的 email 就可以参加这次的抽奖。那在节目开始之前呢，我也跟大家分享两个资讯啊。一个是上个礼拜我上了另外一个 p o c k e t 的节目的访谈。那这个 p o c k e t 的是叫做刘轩的《How to 人生学》。那么节目的主持人刘轩老师是我非常非常崇拜的一个人物，因为他的节目我几乎每一集都有听，我超级喜欢他讲话的那个语调啊，还有就是很温暖、很有磁性的那个声音，所以他的这个讲话方式就有点像是我最崇拜的标杆啊。然后前阵子收到他的邀请，也觉得非常的开心，有点那种美梦成真的感觉。就是你常常每一集都听的节目，然后突然邀请你去上节目接受访谈。所以如果有兴趣听这个访谈的朋友，你可以到这个节目资讯栏里面，我会放上相关的连结，你可以听一下这一集的访谈。好，那再来另外一个资讯是在今天节目的尾声呢，会分享三个听众的语音留言，然后呢还会分享一个一心留言的这个资讯。好，所以说在节目的尾声会提到这些事情。那接着就回到今天要分享的这本书《没有 email 的世界》。好，那这个的话，我们可以先想想看一个问题：如果谈到 email， 你有什么想法？那根据这本书里面的一个调查显示出来，很多人对 email 的描述其实是蛮负面的。像有些人会说，他感觉自己在用 email 之后就永远没有办法离线了，因为大家随时都可以找到他嘛，都可以寄 email 给他。那有些人会说，我已经显得疲惫不堪只是勉强的跟上这个节奏而已。那有些人会说，我无法克制自己，常常需要去检查 email 的坏习惯，那它让我变得很低落、很焦虑，甚至很沮丧。所以，这个很方便、很快速的这个传递讯息的工具，它到底出了什么问题？为什么他带给现代人这么多样的一个负面的观感？那这就是这本书里面要探讨的一个资讯哦。那这个书的作者呢，其实他的名字叫做卡尔纽波特。那他是在这个乔治城的这个大学里面担任这个自工系的副教授。那么他之前写过的两本书，其实我也都陆续读过了。他写的其中一本叫做《深度工作力》。那这本书可能有一些朋友有听过《深度工作力》，在谈说你要专心，就是不受打扰的工作才可以发挥最大的工作价值。然后深度的工作会比浅薄的工作来的还要有价值许多。那另外一本书叫做《深度数位大扫除》，这个在之前的集数里面也跟大家分享过，就是要怎么样的去辨认这些数位工具的使用情境，那让自己呢可以变成使用这些工具的主人啊，然后去。作为一个深度数位的大扫除，把一些你不需要的工具，或者说你这个社群媒体的工具，把它变成是有生产力的工具，变成是一个可以辅助你的工具，而不是说单纯的消耗时间在上面。所以他的前两本书，我觉得是蛮有帮助的，对于个人来说。那再来的话，这本新书《没有 email 的世界》，他谈论的是更偏向于组织的工作流程的问题了。像在这本书里面呢，他就提出这个很有挑战性的看法嘛，如果在这个工作里面呢、啊，就是在这个世界里面没有 email 的话，我们该怎么样工作？我们该怎么样的协同作业？那他认为 email 有一个很潜在的问题了、啊，就是我们常常会觉得寄 email 很简单，因为你只要随便打一句话就可以寄出去了。但是寄出去之后呢，这个收件的人他可能要花很多的时间去回你这封信。结果回信之后，如果回的也没有什么结构，没有什么章法，那你可能收到之后，你又来来回回的跟他一直回信啊，在这里面讨论。有时候很夸张的情形，就是一封 email 里面可能有好几个专案的资讯，然后就变成了大乱斗，然后一堆收件者，然后大家这样传来传去，东西就散落在各地。所以 email 是一个算是现在来说虽然很方便，可是它越来越混乱，然后也缺乏组织。有很多 email 看起来很急迫的这样的标题，很急迫的内容，可是你看其实内容其实没有那么的急迫。所以在这个情形之下。作者认为，我们有点像是在被 email 追赶着，然后有时候也会用 email 去追赶别人，然后就充斥着这样很多很多，很像很忙碌，很像很急迫的一些很浅薄的工作。但是，对于很多真正知识型的这种工作者而言啊，例如说你是要写程式码、啊、你要提企划案，你要做一些深度工作的人而言，这些 email 是非常强大的这个分心源。很容易让人就分心了，让你一直在这一些收发 email 的过程中来回的切换，降低了真正的生产力。所以这个就是这本书里面要探讨的一个主题。那作者他在这本书里面，他其实是把我们普通的日常工作分成两个层面来看待。第一个层面是叫做工作的执行，第二个层面是工作流。那英文叫做 workflow， 就是工作的流或者是工作的流程。好，那分成这两个原因是什么呢？像我们在工作上面呢、啊，通常会分为你工作执行，就是你自己要专心去做的一件事，例如说要写程式，例如说要做一份简报，好，例如说要写一个企划案，那甚至是做一个客户需要的报告，这个就是你专心需要工作的这个时间，叫做工作执行。那另外一种叫做工作流，工作流是什么？就是可能你的老板要派工作给你。那或者是你需要别人提供你资料，就是你需要来回的沟通协调，那甚至是最后可能你做完工作之后，老板可能要给你的一些评估的意见啊，给你的一些回馈，甚至是其他的这个同仁之间彼此沟通的讯息。那这种彼此的沟通、协调、指派任务这些东西，就叫做工作流。它跟你的工作内容本身是没有太大的关系，它只是在这个过程中担任一个这个工作流程里面一个必备的一个环节。那把这个东西分开来之后呢，你就可以再进一步的去思考，这个 email 在我们的工作里面，其实它深入了我们每一个流程，在工作流里面 ，email 寄来寄去，我们把所有刚刚讲到那些沟通协调的工作，如果都用 email 去传输的话，那这个就会衍生出来一个问题，就是当这一种对话或沟通的方式占据了你很多时间之后，你真正花在有价值的这种深度工作的这个时间。就会被压缩掉了。那像书本里面有提到说 ，email 其实对个人的工作还有对团队工作都会造成一定程度的问题。那首先作者先聊说，他对个人的工作会造成什么问题？那这边有一个统计的数据是这样子，在2019年呢，有一个统计说，一般的这种知识型工作者呢，每一天平均呢收发126封的 email， 就等于说你每四分钟就会收到一封讯息。那另外呢，这个 Adobe 公司他们也去调查了一下，发现说很多的知识工作者每天平均会花大概三个小时在收发 email。那在这样的一个过程之下，如果说你必须要频繁的去切换你的这个深度工作，跟你收发 email、回讯息啊、收讯息，然后又切换到你工作，这样来回的切换其实是非常没有效率。那根据这种神经科学的研究。我们的大脑在每一次切换任务的过程中，都会消耗一定的大脑的资源。那如果说你一天很频繁的，一下看这边，一下看那边，然后一下收讯息，一下回讯息，一直持续的打乱，那么你真正投入深度工作的时间就会非常非常的少，就是比你想象中的还少。像刚刚说到的，每天平均花三个小时收发 email， 那其实你真正工作的哈，并不是什么八个小时减三个小时，而是你可能会有更多的时间是分心的。然后散乱的这样的状态，所以它对于真正深度工作的影响力是大于表面上面看到这些数字的。那么除了 email 之外，其实这本书它不只是谈 email， 它还谈说像是一些即时通讯软体，像现在有些公司它会用 Slack 或者是 Teams， 那在台湾还有很多是用 Line 来这个办公。那这种即时通讯软体看起来比 email 还要更即时了啊，随时都可以传讯息。可是这种通讯的方式非常的及时，非常的这个好用，看起来很方便。但是作者他就提到了这个衍生了一个工作上面的问题，他把这个专有名词叫做“过动式的蜂巢思维”。这个蜂巢是那个蜜蜂的那个蜂巢啦，就是蜜蜂嗡嗡叫的那个蜜蜂。这种蜂巢思维就好像是一群人在那边忙，很忙乱的看，其实外部看起来是毫无组织、毫无章法的，非常杂乱的一个。然后呢？这个说法是这样的，他说，这种过动式的蜂巢思维，意思就是说，以一种持续对话的方式，当做这个工作流的核心，然后利用 email 还有即时通讯的这种数位工具，去传递一些没有架构也没有排定时间的讯息。那这样的东西就会造成了所有在这个工作流程里面的每一个工作人员都需要很频繁的分心，而且去在分散的信件里面讨论各种事情。这种做法呀，看似可以在短期之内提高这个组织的这个指派任务的效率啊，快速寻求回馈，但是长期而言，它反而是降低了每一个个人工作者的生产力。这就是这本书里面所提出这个对 email 对个人造成的最大问题。那再来的话，第二个 email 对团队的沟通上面，其实也会造成一些问题。像是有些时候啊，我们在团队里面沟通，想说每次要什么东西呀、啊，要沟通什么事，要讨论什么事，就想说寄个 email 就好了。可能也懒得打电话，然后也不想要直接沟通，就用 email 的方式寄一寄，好像也很方便。但是作者就说。email 其实它不是一个很适合传达语气，或者是把你讯息完整传达完的一个工具。好，他在这边就引用了一个实验来说明。曾经呢，在这个纽约大学那边有做过一个实验，他们去研究一件事情，研究说 email 的这个文字啊，跟录音的文字在传达语气上面有什么差异。他们呢把这个实验的人员分为两组，其中一组叫做寄件者，那其中一组叫做收件者。那他们就给了这个寄件者一个主题的列表，请他们呢针对每一个主题写出两种语气的句子，第一种语气是正常的语气，第二种语气是讽刺的语气。语气好，然后呢就同时把这两个句子用一封 email 寄给另外一组收件者，然后这个实验人员就要求这个收件者去判断说这两个句子里面哪一个是讽刺性的，哪一个是正常的。结果你知道这个实验结果是怎么样吗？他们去调查说，寄件者他们自己去预测啦。这个收件的人能不能完全的解读他们的意思哈。那寄件者每个都很有信心，就说我写的一定可以让对方判断出来。可是呢，这个收件者判断出来的准确率其实不太高，有百分之二十的这个句子被判断错了，就是原本他是要写正常的，结果人家会判断说那个是讽刺。原本他是要写讽刺的，别人看起来是正常，所以有百分之二十的这个语气在传达的过程中是丧失了原本的这个意思，被误解了。那再来的话，他们又测试了第二件事情，他们请寄件者就好，你不要用写字的，你用录音的方式录下一段语音，然后也是一样寄出去。那请收件者用听的方式听听看这个语音，好听两种不同的句子。结果这时候发现。收件者几乎全部都判断对了，所以用语音录音的方式是完全可以传达到你的语气的。那这个情况就可以衍生出一个很有趣的问题，就是你有没有发现你在寄信的时候，有时候对方可能会产生一些误会，或者说他误会做错方向了，然后你到最后才知道，结果最后又要再收拾这个烂摊子。那么这种在团队之内，如果单纯的靠 email 去沟通的话，就会踩到一个陷阱啊，这个陷阱作者就叫叫作为自我中心的效应。好，这个自我中心的效应就是说，每一个人其实都会对于自己的看法好坚持己见，我们会很相信自己的判断。例如说啊，当你很相信自己发出的是一封友善的提醒，可是你的收件者他可能也会同样很相信你传达给他的是一个很尖锐的批评，所以你很相信你自己是友善的，但是对方也很相信啊你是这个尖锐的，所以这个是。彼此有这样的自我中心在，所以当我们解读一个文字讯息的时候，很容易对于语气有一些误解。所以啊，如果你每次都要寄个好几十封信才可以跟对方解决一个问题的话，那比较好的方式会不会是跟对方预约一个时间，快速的用电话好好的讨论一下，就可以解决这个问题了？那作者他就是提供了一些比较不同的想法啦，就是我们传统就是会被这种 email 的这个沟通方式限制住了，然后大家也都这样 email 寄来寄去，这样彼此的互相抛球，那这个状况它其实是很不乐见的，因为它能够让你真正投入在你的工作时间是越来越少。那接下来的话，我们谈谈看有什么方法可以让一个团队在不依赖这个 email 的情况下面来工作呢？那作者他就用一个很有趣的类比的方式来做说明。啊，他首先他提到的一个例子，他说这个是在20世纪初的时候啦，那时候啊，汽车产业的组装方式是跟现在很不一样的、哦。那时候的工人，他们都是各自去把那些要组装的零件搬到特定的地点之后，然后开始组装汽车。所以就是变成是工人带着东西跑来跑去，那汽车是停在原地不动的。那那个制作的方式跟盖房子很像，盖房子也是一样嘛，房子不会动，那工人都是把东西运到现场再组装。那么当时有一家公司叫做福特汽车，那那个老板亨利·福特，他就问了自己一个问题，他说：“如果我们不要让这些工人再跑来跑去了，不要让他们拿零件呢、啊、到处东跑西跑的，我们改一个想法，我们让汽车自己移动，然后呢通过这一些静止的工人，这样子效率会不会比较好？”所以他就做了一个很大胆的尝试，他开始做了很多的这个输送带，然后让汽车在输送带上面自己移动，移动到不同站点，然后呢，在这个站点上面就有固定的一组工人去专心的做其中一个组装动作，好像是这个站点就装轮子，另外一个站点就专门装门框，另外一个站点就专门装这个方向盘。那用这样的方式去让组装进行的话，会不会比较这个有效率？好，这个改善后来发现有非常非常显著的这个提升。原本呢，一台汽车用以前的方法要花十二点五个小时才可以组装起来。现在你让汽车自己移动，每一个工人这个站点专心的去做事情之后，每一台汽车只要花九十三分钟。所以呢，这个差距非常的大，从十二点五个小时降低到了九十三分钟。所以呢，福特汽车就引起了这样子的一个工业上面的组装线的革命。所以你现在看到很多这个工业上面的需要花劳力组装的这些东西，都是用这个生产线的方式，哦、让输送带传送那个产品，然后让固定站点的人去做组装。这个从那时候开始进行的一个很大的一个革命性的改变。那么这个故事呢，就带给了作者一个启发。他就说，像是福特汽车这样的一个公司。他们拥有的这个工业资本其实也跟其他公司是一样的，他们拥有的原物料、机器设备啊，这些工人的数量其实跟当初的其他公司差不多。可是关键在于他们改造了这个工作流程，他们如何去运用手上的资源，他们如何去运用的这个方式改造了这家公司，变成它完全提升成了另外一个等级的自动化程度。然后呢，作者他就把这样的一个观念去套用到现在的一些知识产业的公司。好，以前的工业流程都可以有这么大的改变了，那知识产业的公司能不能有类似的改变呢？那同样的作者他就思考了，在现在这种知识产业的公司里面，最有价值的资本是什么？那就是每一个在脑袋里面有满满东西的这个知识工作者嘛，他们的产出才是实质上面对公司有价值的事情。那什么叫做好的产出呢？就是一段写好的程式码嘛。或者说是一个做完的文案作品，或者是一个做完的影音作品，还是说是写了一个这样客户很喜欢的企划案，这些东西都是实质的产出。所以，一家以这种知识产业为主的公司，如果你能够让自己的工作者花越多的时间在这个产出上面，那这家公司所带来的价值会越高。那如果说你让他们都是花很多时间在 email 上面或即时通讯上面，大部分的时间都在那边做切换，那你除了消耗那些时间之外，他们切换的过程之中也会越来越劳心劳力，所以说这个实质上是在减少这些知识工作者的生产力。因此呢，作者他自己在访谈啊跟研究了很多不同类型的这种知识产业公司之后，得出了一个结论，他认为我们可以去参考软体开发公司现在最流行的一个方法。叫做看板流程的这种工作方式，这个看板的英文是 K A N B A N， 它是一个图形化的管理方式。所以说，等一下要分享的内容呢，会比较偏图形化的东西。如果你有兴趣的话，可以到我的 b 部落格文章里面去看这个关键字，也可以看一下我有附上一张我自己在使用的图片。那我现在用口头的方式简单跟你说明这个概念，在一个团队里面呢、啊，要进行的所有任务，你就可以把它独立拆开来。每一个任务都把它当成是一张小卡片。那在这个小卡片这个执行的过程里面，通常呢会把它分成三种状态：第一种叫做准备中，第二种是执行中，第三种是已经完成。所以呢，每一个团队在任务的过程就会有这三个状态。那么就会在每一个状态的时候，希望团队的成员能专心的在那个状态里面去准备东西。像是在准备中的时候，你就会在那边补充很多的该有的资料。补充完之后呢，就进行到下一个执行中的状态。那在执行中的时候，该做那件事情的人或者是团队就火力全开的朝那边去执行。执行到后来也已经完成了，你就可以把它往右边已经完成的部分去切换。所以这样的一个看板流程的方式，就是可以让整个团队很一目了然的看到说手上有多少的任务卡片正在执行中，然后呢哪一些在准备当中，或者说你们已经完成哪一些卡片了。那在这样的一个过程里面，大家就可以针对不同的任务，当下最重要的是哪一个，一般都会放在最上面啊，针对那个任务去做处理。然后呢，希望说把越来越多的这个卡片任务往右边去移动，让它越来越多的东西是已经完成的。那用这样的一个方式，就可以让大家专心在工作流程上面，而且针对每一个任务，都可以直接点进去这个任务的卡片里面做讨论。所有跟那个任务相关的东西，都会留在那个卡片的这个数位资讯里面。那这种看板流程，其实就会需要一些软体的工具来协助。所以呢，如果说你是希望采取这样的一个方法的人，或者说是团队，那么你就会需要学习或者是应用一些新的工具。像是在书里面就有提到了几个，包含说 t r e l l o 然后或者是 Jira， 那还有像是我自己常用的是 Notion， 我会用 Notion 这个数位工具去打造我的这个工作流程。所以比较详细的资讯，我把它放在部落格文章里面，有兴趣的朋友可以再去参考看看就可以了。那么在接下来呢，跟大家分享第二个小诀窍，也可以让你尽量摆脱 Email 的这个依赖。这个小诀窍就是帮你更快速的可以预约好一个会议。或者说可以让别人跟你约会议的时候，别人也很好去约这个时间。这个是怎么样的说法？像你如果说单纯用 email 要跟别人敲时间，你可能要来来回回的确认好几次。可是作者他就有提到，如果你去采用一些好用的这种数位工具，其实可以省下很多这个约会议的时间。那么我在部落格文章也分享了两个免费的工具给大家参考，分别是 Calendarly 还有 Tidy Calendar。那这种工具非常的好用哦。像是我用其中一个工具，我就可以把我的 Google Calendar 里面的这个资料跟这个工具整合起来，所以这个工具它就知道了我哪些时间是可以被约会议的，哪些时间不行。然后我也可以在那个工具里面设定说哪一些时段我开放给别人预约，哪些时段我是不开放的。然后呢，别人如果说要跟你约会议的时候，你就可以把这个工具的网址连接直接丢给对方。对方就可以在这边直接挑选这样的一个时间，挑选你有空档的时间，挑到之后他就可以预约下来。当这个预约发生的时候，这种工具它还可以串联 Google Meet， 然后 Google Meet 就是可以让你开视讯会议嘛。那它串联了之后，就把 Google Meet 的网络连接直接传给对方，让对方就是下一次要开会的时候，你们两个人就直接点进这个 Google Meet 的连接，就可以开视讯会议了。那我还有串一个自动化的功能。我还把它跟 Notion 串在一起，所以呢，当每一个人他跟我约会议的时候，这个会议就会在我的 Notion 那个看板流程里面自动产生一个会议的卡片。那我只要看到了这个会议的卡片，我就可以找时间去把它移动到处理当中。好，这样，那我在处理中的时候，我就会去加上这个会议要用的一些资料跟资讯，甚至是我在会议里面想要跟对方讨论什么事情，我就把它加上去，加到处理中。那最后呢，我跟对方开完会之后。我会把一些会议结论稍微再写在这个卡片里，再把这个卡片移动到已经完成，代表这个会议已经结束。如果我下次这个会议有什么要执行的事情，我会再额外创建一张新的卡片，把那个要执行的事情再用新的卡片继续再来 follow。那所以说，这样的一个过程就是你让约会议也成为一个很自动化的事情，不用在那边用 email 来来回回的，只要透过一些系统的帮助，你可以省下非常多 email 来回的时间。好，那这个就是作者有提到的一些方式。书里面还有提到更多更多的一些方法啦。那这些我在节目里面就没有办法一次全部讲完。有兴趣的话，可以再去参考一下这本书。我读完这个《没有 email 的世界》啊，其实他在讲的并不是说针对 email 而已啦，只是因为这个书名比较好取，大家可能一看呢、啊、比较一目了然。可是里面他并不是说完全的拒绝或者说抗拒 email， 而是他这个作者希望我们去持续的用心去看看。我们在工作的流程当中，是不是浪费了太多时间在没有必要的 email 上面？有很多的事情是可以透过你工作流程的改善去调整的。尤其像你如果是一个团队的领导者，如果说你带了一个人、两个人，你都还是可以用这个方式去仔仔细的去思考，你整个小团队或者整个大团队在工作流程上面可以怎么样的最佳化。像刚刚提到的这个统计数据很可怕，对不对？一个职场工作者。每天竟然要花三个小时在传达 email 上面，那么你如果是用工作的流程来调整这些事情，大家会可以花更多的时间在真正的工作上面，而且也可以减低一些，就是每天一直要检查 email 啊，然后用 email 回复一些很紧迫的事情等那些心理上的压力。所以这本书里面在探讨这样的一个事情。那我觉得他这本书还不算是一个完整终极版的解法。里面只是提出了很多可以让我们去思考怎么套用在我们生活上的东西，所以像我自己读一读，我发现书里面有一些东西我是不一定完全采信，但有些东西是可以直接套用到我们的生活上面的。所以这个东西算是给我们自己一些刺激啊，对于我们的组织上面的工作流程，甚至是你个人的工作流程，其实都可以带来很大的帮助。所以呢，我觉得这本书算是还蛮推荐给大家的，算是给你在这种普通一成不变的工作情形之下，你可以去思考看看。你的现在的工作方式是最有效率的吗？你现在的工作方式真的都是专注在真正的产出上面吗？还是都只是在记一些无所谓的 email 而已？好，这本书是给我们一个很好的反省，所以蛮推荐这本书给大家参考的。OK， 那今天的这本书就分享到这边，接下来的话就放这个听众的语音留言，然后我再做一些回答。好，第一个听众他的名字叫做九 N， 我们来听听看他说什么。谢谢你的坚持，非常的不容易。加油 ！OK， 谢谢九 N 的留言，这个好像是过一百集左右的时候留的。好，那也感谢你的支持和肯定。那接下来的话是第二个听众，他的名字叫做 James Wayne， 让我们听听看
1: 。非常佩,佩服你 ，Waki 呀、啊，不只是读那么多书，而且还能够应用在生活里头，真的是实用。最困难的是。改变了思想，然后应用在生活，然后所以很佩服你，谢谢，拜拜
0: 。OK， 谢谢这个 James w a y n e 的留言。那也很感谢你提到的，就是书本其实可以对我们带来很多改变呢。那我透过自己的这个范例，也是持续的让大家知道说，说你只要从每一本书里面，你就挑一到两个东西应用到生活上面，慢慢的就可以把你的这个整个人啊，或者说整个在工作上、生活上的东西，慢慢的改善。那你这样一个一个慢慢的累积起来，其实长期以来就是一个很可观的改变。那么这样的一个观念，可能大家都或多或少知道。可是我希望说，以我自己当实际的例子，有点像身体力行的感觉，那可以让更多的朋友知道说，诶，实际上真的有人可以这样做，然后自己一定也可以的。所以想要用这样的一个自己的这个范例，让大家得到更多的一个灵感跟启发。好，那在接下来的话，我们听第三个听众 Tony 的留言。
1: 瓦基您好，我是 Tony。大概一年多前养成了每天听 Podcast 的习惯，而下一本读什么更是我最爱的 Podcast 之一。最近有个小困扰，想听听瓦基的意见。之前有一集是关于《自由书写书》这本书，我觉得作者提供的方式非常棒，我也很想要试试看。但关于记录的方式，我还在思考中，因为我生活中的所有东西都是记录在 Note 上。一开始我也是想在 Notion 里面建立一个自由书写书的专区，来记录我每一天的自由书写。但后来又看到一些人说，用手写的方式更能刺激大脑思考，所以后来又有在想说，是不是也可以用 iPad 来写自由书写？但又觉得如果写在 iPad 上，如果以后想到有些灵感是可以提炼出来用的。感觉会比用电脑打在 Notion 里面还难搜寻到。想请问瓦基，平常在自由书写时是用哪些方式记录与整理，才能让所有的资料都被收好，而且容易搜寻到的呢？对了，威也有在第一时间就买了“化输入为输出”的课程，期待可以赶快上到课。最后也谢谢瓦基带给我们那么多好的内容，会一直继续支持的。
0: OK， 非常感谢 Tony 的语音留言。那你有问到说自由书写术这件事情该怎么做好？那我简单跟听众们介绍一下，这个自由书写术就是我有时候早上起来，这一开始可能做完瑜伽之后的，我会挑20分钟的时间，让自己自由书写。那那个自由书写就是这个让脑袋开始去运转。然后把你想到的事情全部写下来，你可以回想任何的东西，或者说你问自己任何的问题都可以，完全是一个天马行空的状态。那那个时候就是用这个十五到二十分钟的时间，无拘无束的一直写下来东西。但是我这个写法大部分我都是用 Notion 的方式，用数位笔记的方式来写我的自由书写，所以我并不会用这个纸本的方式去写。为什么不会用纸本的方式写？有一个原因。用手写的方式会完全跟不上自由书写的这个脑袋里面的灵感，脑袋想得非常的快，所以用手写的方式是完全跟不上脑袋的思考。那我自己用手动这个打字的话，大概是每一分钟打一百个字左右。我用的是新注音输入法，那我打字的时候大概就一分钟一百个字，所以速度应该算是中等偏上，就是中上的一个等级。那这样的一个速度，我觉得才跟得上我的思考。如果是手写的话，是绝对跟不上。那你有提到说另外一个观点是说，用手写的话会激发自己的灵感，会让自己有一些灵感的连接。这个我完全同意。可是我会用在不同的地方。像我用手写的时候，最常用的有两个地方。第一个是我在读书的时候，有时候会做一些简单的笔记。我会在那边，我觉得我一定要写下来的东西，我一定有灵感，我要写的时候，我会拿一张这种方格的便那个便条纸。用手写的方式写下那件事情，贴在这个书本上面。那个时候我用手写。那另外一个情况，我用手写的时候，是我在这个画心字图的时候。像有时候一本书，我如果说那时候自由书写之后灵感还是没有很强烈，我需要用心字图的方式把我把那本书整理好的时候，这个时候我就会用手写。我会画心智图的脉络图，把它画完之后，可能针对一些画出来的这种这种分支的项目，我会这样手写的部分补充上我的一些想法跟问题，再把它用手写的方式写上去。所以我的手写就是用在这两个地方而已，就是在读书的过程中，如果说要回顾当下要记下一些特别的想法，我会用便条纸的方式写下来一些东西。另外一个就是写这种这个心智图，或者说整理一本书的脉络的时候，这时候我会用手写。那这些时候，它会激发出你的灵感，它会勾起你的回想，所以这个是手写它非常好用的一个特点，我会用在那个时候。但是回归到，如果你要火力全开的去输出自由书写的话，我个人都还是用这个数位笔记的方式。你因为还有刚刚你提到一个特点，数位笔记可以让你日后很好的搜寻。所以像我自由书写都会写下一堆有的没有的垃圾。那我之后要搜寻的话，我就会找一些关键字，用数位笔记的方式，其实让你可以很好找到。如果你用手写的话，你之后会非常的难以搜寻，所以这个是我自己在于呃手写啊，在或者是用数位笔记的方式之间的一个差别，分享给 Tony 参考看看。那么接下来念一下 Apple Podcast 上面的评论。今天值得一提的是有一个一心评论，好，我们来听听看这位听众说了什么。这位听众叫做 Chris 0 0 3 HP， 他说的是，嗯、呃，真的不喜欢乱下标题的人。好，我是不是可以说乱下标题的读者，其实是最懒惰的读者？最这个字呢，表示是没有更胜者。所以，当你认为说每一天懒散睡觉的人，比最忙碌的人还要勤劳的话，那这是什么歪理呢？好，不要用耸动的文字来评判你不认同的生活方式。建议可以修改为：最忙碌的人其实不是最勤劳的人，或者是其实没有想象中的勤劳。好，那既然你是书评，就不要违背这本书要传达的含义。OK， 那非常谢谢 Chris 的评论。那我先帮大家前情提要一下，他在讲的这一集是106集，那一本书叫做《刻意暂停》。好，我下的旧标题呢是叫做《最忙碌的人啊其实最懒惰》，我那时候下的标题是这样子，因为那个是我读这本书的时候第一个想起来的一个句子。结果最后呢，我后来看了这个 Chris 的评论之后，我重新去看一下那个标题。好像仔细想想看，我讲的的确是逻辑上面怪怪的，因为最忙碌的人他怎么会是最懒惰的人呢？啊，这个是很奇怪的，因为有比这样的人更懒惰的人多的是嘛。所以的确啦，用这个“最”这个字好像不太恰当。所以我后来参考了一下 Chris 的建议，把标题改成了这个“其实没有想象中的勤劳”。所以我把标题改成说：“最忙碌的人啊，其实没有想象中的勤劳。”因为这个，我觉得这个标题就比较中性一些了，然后也可以引起我们的一些思考，所以也很感谢 Chris 的这个很有建设性的这个批评。好，那非常谢谢这一次的一些留言。再来的话，来念一下其他的留言。好，其他的留言，第一个听众，他的名字叫做 m i l k r i n e、哎、m i l k r e n e m i l k r e n e 好，不太好念。他说呢，感谢瓦吉真诚用心的分享。瓦基的藏书阁让我漫长的通行时间变得很充实，而且满足。那感谢你真诚用心的分享，让我知道下一本要读什么。祝福瓦基的新生活充实愉快。OK， 谢谢 Milky n 的这个留言。那么第二位听众叫做 Shantse。OK， 这个因为我不太会发音，所以我不知道怎么念。那他留言的内容是：近几年有七成的选书相同。那如果只能留一个 podcast， 我可能会选择待在这边。哇，这是非常非常棒的一个非常好的一个肯定，非常谢谢这位听众的留言，谢谢你，谢谢你。好，那再来第三个听众的留言，他的名字叫做早上起来都 OK， 他说感谢下一本的读什么？他说听完了最新一集这个刻意暂停啊，真的是讲到了我现在的状况，也因为听了这个节目，让我开始录制自己的 podcast 频道。三个傻瓜，好，那真的非常感恩这个节目可以设定目标，学习新的事物。OK， 那非常感谢这个早上起来都这位听众，那也祝福你在自己的 Podcast 频道的经营可以顺利，然后也可以长长久久。好，非常谢谢你的留言和肯定。OK， 那今天的节目就到这边告一个段落。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 的上面留下五星的评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性的或每个月赞助99元，帮助这个频道持续运作。如果你有任何的想法或想要问我的问题，都可以在节目的咨询栏里面找到方式留言给我。那我每个礼拜也会在阅读前哨站的部落格分享读书心得，喜欢文字版的朋友们记得去追踪我的这个免费的电子报。那下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。